0: 欢迎收听《武库传说》。这一天，北平城里贴出了一张告示，上面画了把奇怪的大锁。这把锁一共有九个锁眼，分上中下三排，每排三个。告示上说，如果谁能帮日本人打开这把锁，赏五十大洋。这锁是打哪儿来的呢？原来，日本人进入中国以后，就听说四十多年前有人从紫禁城里面运出了一批兵器，这些兵器都是宫中藏品，件件价值连城。他们都被藏在京郊一座地下武库里。为了搜寻这批兵器，日本派出了一支由忍者训练出来的特种部队，为首的是一个叫上山信二的人。他对于中国古代冷兵器十分着迷，亲自要求带队找兵器。这些人在北平附近找了两个月，终于找到了武库的入口。可这入口被一扇大铁门封住，门上嵌着一把奇怪的九孔大锁，谁都打不开。有人提议用炸药把门炸开，可是上山信二怕这样会触动里面的机关，毁了珍贵的兵器。最后没办法，只好贴出告示征人开锁。但告示贴出了三天，根本没人理这茬，为啥呀？一是因为没人愿意帮日本人做事，二是也没人认识这把锁。上山一怒之下，开始派人到处抓锁匠，每抓到一个，就带他去开锁，打不开的就地活埋。三天之内，他们埋了十二名锁匠。就在这时，消息传来，有一位老人接了告示，要去开这把锁了。上山一听说有人接告示，立即亲自接见。但见这位老人穿着一件洗得发白的青布长衫，身材笔挺，须发皆白，站在那里自有一番风流气度。上山信二冲老人点点头。老先生，你得认识这把锁。老人说：“是的，这叫九子连心锁，一串九把，按九宫之形排列，彼此相生相克。除我之外，世上再没有第二人能打开。”上山信儿一怔：“为什么只有你能打开？”老人微微一笑，因为这把锁，它就是我做的。老人告诉上山，他名叫鲁仲，四十年前是个有名的锁匠。当时皇帝要修武库，就把他找了去为武库造锁。鲁仲心知此去凶多吉少，处处留着小心。武库完成以后，朝廷要杀人灭口。可鲁中早就逃走了，他在京郊隐姓埋名了四十年，现在为了救自己的同行，才再次出山。俗话说：“难者不会，会者不难。”鲁中跟着这对日本兵来到武库门口，取出一堆工具，一袋烟的功夫就打开了这把九子连心锁。铁门一开，里面出现一个大厅。大厅的尽头有一条狭长的走道，鲁中带着上山和十几个日本兵走了进去。日本兵们全都亮着手电筒，一边做着记号，一边跟着鲁中七扭八拐的往里走。在走到尽头立着一扇门，但鲁中没费什么力就打开了。当门在日本人面前缓缓打开的时候，所有人都睁大了眼睛。门里面是一间小小的厅堂，在厅堂的正中排列着十余个兵器架，琳琅满目的插着上百件兵器，刀枪剑戟俱全，渐渐发着寒光。即使外行人也能够看得出，这些都是难得的宝贝。奇怪的是，这些兵器排放的很紧，全都挤在厅堂中心仅一丈五尺见方的地方。鲁中用手在岩壁上摸了一会儿，指起一个小凸起，回头对上山说：“这里有一个机关。”上山听完一愣，还没有反应过来，鲁中一下子开启了机关。众人只听头顶哗哗作响，厅堂顶部的泥土竟然一块块的剥落下来，埋住了那上百件的兵器。日本兵看到这个情景，纷纷向后退出厅门。站在门口往里面张望，这些泥土落下了大约有十来分钟。只听“砰”的一声，厅堂里一下子亮堂起来。原来是头顶最后一块泥土落完，厅堂和地面已经连通，有阳光照了进来。这个地方离地面竟然只有不到十米。又过了一会儿，上山看看没了动静，重新走进厅内。第一件事就是把长刀架在鲁中的脖子上。b 八哥，老家伙，你既然不想让我们得到兵器，为什么又要来开这把锁呢？鲁中笑了，因为我太了解这座武库了。我知道，就算是把那门炸了，这些兵器也能保全，还不如。把他们埋了更好。你们日本人侵我国土，杀我同胞，我如果让这批宝物落入你们的手里，我一定会抱憾终生。上山信二听鲁中这样说，又把刀收了回来。呀西，那我就让你看着，亲眼看到我们拿到兵器。等拿到这些兵器。再杀你不迟。心想，只要刨开这层泥土，拿到这些兵器，那还不容易吗？可是他话还没有说完，只听又是轰隆一声巨响，眼前刚刚堆起的泥土像是被怪兽吞没一般，忽然向地下沉去，那上百件的兵器也随之沉了下去。上山看到眼前已经出现了一个黑漆漆的坑洞。上山脸上的笑容顿时僵住了，他走了两步，来到坑洞的边缘，向下看了看，发现这是个天然大坑。原来，当年武库的修建者们早就知道这里有一处大坑，就因地制宜，把存放兵器的厅堂建在了坑的上方。如果遇到意外，即刻发动门边的机关，让头顶的泥土落下。用泥土的重力把这些武器压入坑底。上山让士兵把鲁中压回了地面，带着他来到刚才露出的那个洞口。这洞口直径大约有一丈五尺，一眼望下去深不见底。上山朝鲁中冷笑一声：“别以为这样一个坑洞就能难住我们日本的忍者。”日本兵取来绳子。系在了一个人的身上，将他送了下去。绳子很长，大约放了有二百多米。眼看绳子快放完了，上面拉绳子的人只觉得手里忽然一轻，接着下面传来一声惊叫。上面的人面面相觑，不知道发生了什么事情。一个小时过去了，下面没有一点动静。上山让人把绳子先拉上来看看，等绳子拉上来。所有人都傻了眼，绳子断处的切口整齐，看上去是被利器切割的。莫非下面有人？上山当然不相信下面有人，他随即命令第二个人下洞探宝。这个人是一个教官，整个队里身手最好的一个，入伍之前是一名真正的忍者。教官穿好防护服。和上面的人定了各种应急预案，就带着防毒面罩和电筒，拉着绳索往下攀援。过了很久，他上来了，说这是一个深不见底的洞，洞壁上有几件锋利的兵器，可能是刚才兵器下落时彼此撞击飞过去扎上去的。绳子在下落的途中会不停晃动，如果靠近洞壁，就可能会被割断。刚才下去的士兵就是这样送了命。上山想了想，命令手下：“去，弄上一千米的钢丝绳回来，我看看还会不会割断。”三天后，日本人开着军用大卡车来到了洞口，卡车上有一个特制的大铁轴，上面一圈一圈缠绕着粗粗的钢丝绳。日本兵搭起一个牢固的架子，把这个大铁轴固定在大坑边上，然后把钢丝绳往下放。还是那位教练，艺高人胆大，拽着绳头就下去了。大约放到300米的时候，地上面接到信号，到底了。洞边上的人们又足足等了几个小时，才等到教官重新爬回地面，在他的手上。拎着一条寒光闪闪的丈八长枪。这条长枪周身黝黑透亮，通体是用金属打造而成，可拿到手里一掂量，分量并不重。上山接过铁枪，仔细看了看，又在手中掂量了一下，不禁叫出了声：“玄铁！原来这枪竟然是用玄铁打造的。”传说中的玄铁硬度极高，而重量却很轻，而且永不锈蚀。因为储量极少，开采困难，在铸造兵器时加入一点已经是相当难得。而这样一条通身玄铁的长枪，可算得上是无价之宝。上山兴奋的向那个教官打听洞底的情况，教官汇报说，这个深坑大概有300米深。大部分的兵器已经落入到了坑底，被泥土埋住了。要把全部的兵器弄上来，得多派几个人下去，因为扒开那些泥土要费些功夫。上山听完，抬头看看天。我们全都下去，能拿多少是多少。现在是夏天，要是下起了雨，地下水道相通，恐怕会把这个坑淹了。这些日本士兵听上山如此吩咐，个个欣喜若狂。他们这些人都爱武成狂，尤其痴迷冷兵器。现在看到这样一条神奇的长枪，心里早就痒了。上山命令全体就地休息一下，养足精神，一会儿下坑。过了一会儿，上山看了看天色，估计雨暂时还下不来，他派人把鲁中带到坑边。对他说：“我们这就下去取兵器，我让你亲眼看着我们把兵器通通取走。”上山命令士兵们把所有的刀剑器械留在上面，留一名干练士兵看守，其他人只带爬绳和挖土的工具，轻装下坑。日本兵下去了，鲁中低着头坐在地上。看守他的士兵拿着枪在他面前晃来晃去，这个士兵根本没把鲁中放在眼里。一个七十多的老头还能干什么？可是他哪里知道，鲁中是练过武的。当年修武库的时候，他能够全身而退，除去机警之外，靠的就是这点功夫。鲁中摆出一副无精打采的样子，心里却盘算着要想办法出击。可是很长时间过去了，一直没找到合适的机会。天色渐渐暗了下来，鲁中抬头看看天，天上不知何时已经布满了乌云。鲁忠心里想：“老天爷，你赶紧下场雨吧，越大越好，最好能把这个坑淹了，让那些小鬼子和兵器都见鬼去。”可不管他怎么求。这雨就是下不来。突然，从洞口下面发出了些响动。那个士兵听到动静，走过去往下望去。鲁中瞅准士兵分神的机会，飞身扑去，就是一掌。要说这士兵的反应也是真快，听到风声响动，回头就是一枪，子弹打中了鲁中的肩膀。鲁中毕竟年纪大了，挨了一枪，当时就又坐在地上了。这时就听到一声惊叫，原来士兵离坑太近了，虽然打中了鲁中，却被鲁中掌风推动，脚下打滑，“啊”的一声掉进了大坑。鲁中捂着伤口，挣扎着来到坑边，往下看去，天哪！一连串的日本兵趴在钢丝绳上，正在往上爬呢。每个人身上都带着一两把上好的兵器，上山带的那把古剑。一瞅就是好东西。鲁中回过身找家伙，一看一堆枪在坑边上堆着呢，便拿出了一把最大号的，往坑边一站，就往下边瞄准。底下的长山抬头一看，妈呀，吓得差点松手摔下去。老人拿的是一把最新式的冲锋枪，里面上满了子弹。可是过了一会儿，发现没有动静。上山再一看，鲁中把冲锋枪又给扔了，闹了半天，这位造锁行家不会开保险栓。鲁中只好想办法弄断那根钢丝绳，可钢丝绳太结实了，一时找不到合适的利器。外面只有昨天的那把玄铁长枪，鲁中想，要不我拿着这条长枪等着，上来一个我扎死一个。可又一想，不行。这些人个个武艺高强，自己这么大年纪又受了伤，别扎不死人家，先把自己搭上了。眼看着下面的人越来越近，把鲁中急的是团团转。就在这个时候，天上一道闪电，又打起了一个惊雷。鲁忠心里一亮，有了办法。他拎着那条长枪，就爬到那卷钢丝绳上去了。钢丝绳绕,绕在一个铁轴上。放下去三百多米，剩下的六百多米都缠在上面，像个大线轴。鲁中往那上面一站，单手举起了那根长枪，另一只手抓住了钢丝绳，冲着天上大喊了一声：“雷呀、啊，来劈我吧！”鲁中为了除掉这一队日本兵，真是不要命了。鲁中心想，举着这条长枪容易引来雷电。只要这电沿着钢丝绳传下去，这些日本兵一个也跑不了。这时候，爬在最前面的上山信二抬头看见了鲁中举着长枪的身影，他暗叫了一声“不好”，赶紧传下命令：“全部快快点离开钢丝绳！”这对日本兵果然个个身手不凡，听到命令就在身边找临时的存身之处。教官第一个做出了示范，只见他身子一弹，飞到边上，抽出长剑，直直的插进了洞壁，整个人就挂在那里了。后面的日本兵也一一效仿，有的抱住洞壁里突出的岩石，有的用兵器把自己挂在那里。这三十多人竟然没有一个掉下去。洞口的鲁中一看，这招不行啊，他收回了长枪。看着洞里，接着想办法。上山信二看见长枪收了，又传下命令：“回来，接着往上爬。”这一队日本兵很快又回到了钢丝绳上。鲁中在上面看得明白，赶紧又把长枪举了起来。日本兵没有办法，又重新躲到洞壁上。这一来一往，日本兵已经离洞口更近了一点。鲁忠心说：“这下可坏了，这些日本兵的身手太好，再多几个来回，他们就上来了。”于是他举着长枪，再也不肯放松。此时，洞里挂在墙壁上的日本兵和洞口的鲁中开始了奇怪的对峙。鲁中就等这对日本兵挂不住了摔死，而这对日本兵就等鲁中招来雷把自己劈死。双方谁都不敢乱动，时间一分一秒的过去，雨已经开始下起来了。突然，天空中亮起了一道闪电，与此同时，挂在洞里的上山看见鲁中和他手中的长枪都亮了起来。那个亮光不是外面照过来的，倒像是鲁中自己发出来的。他真的被雷劈中了。上山想笑，可是还没笑出来。就听到唰的一声，他插在洞壁上的玄铁长剑，自己竟然从土里钻了出来。可是上山没有往下掉，反倒是被那柄长剑牵着直往上飞。不光他在飞，洞中所有的兵器铁器也一件件的往上飞，抓住兵器不放的士兵们也都跟着往上飞。上山突然反应过来，一个大铁轴。缠满了线圈，再通上电，那就是一个巨大的电磁铁。强大的磁力把洞里的兵器全都吸了上来。可是，一切都晚了。上山一头撞在了那一大轴钢丝绳上，当时就没了气。接着，那些不肯放开兵器的日本兵也都纷纷的撞上了大铁轴，连坑边上堆着的那些日本兵的枪械也都飞向了这个大线轴。所有的兵器全都粘在这个大铁轴上，一时间铁轴越来越大，变成了一个由兵器堆起来的大铁球。这时，原来的支架再也无法承受大铁球的重量，咔嚓一声断了，大铁球一下子掉进了天坑。此时的鲁中已经被雷电烤成了焦炭，他就那样站着，高举着那条玄铁长枪。跟着大铁球一起落了下去。这一队的日本兵全都葬身坑底，没有一个活下来。那些绝世的兵器从此再也没有人看到过。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们。下个故事见。